0: Olá, pessoal,
1: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da comunidade LMS Especial Legislativas. Hoje, o um episódio número 4, onde vamos avaliar os debates que ocorreram no sábado e no domingo. Como sempre, aqui comigo está o Perry. E hoje, um, um convidado especial, número 1 por Leiria do Livre, Filipe Honório. Sejam os dois muito bem-vindos.
0: Olá pessoal, olá Filipe, olá Diogo, como é que estão?
2: Alô, boa noite, obrigado pelo convite desde já e muito obrigado por me deixarem juntar aqui um bocadinho a vocês para, para termos aqui dois dedos de conversa.
0: Então vamos estar aqui a analisar os debates e depois uh, o Filipe vai dar uma pequena noção daquilo que é o programa do LIVRE e de algumas das suas propostas. Diogo, quais é que são os debates que vamos ter hoje?
1: Portanto, os debates de hoje uh, vai ser primeiro de sábado, que foi uh, PS-PAN vs PAN e PSD vs LIVRE, se não estou em erro, sim. E também depois, os domingo, será CDS-PARTIDO SOCIALISTA, INICIATIVA LIBERAL-CHEGA e PAN-LIVRE.
0: Então, vamos começar pela ordem que foram realizados. Um... Normalmente, como fazemos, vamos começar por PSD livre, Rui Rio versus Rui mas um, Começas tu, Diogo? Uh, sim, sim. Espera
1: aí, não, não foi o, o PS... Ah, o sim, Pan, sim, sim, primeiro. sim, desculpa, eu tenho aqui não, a, a ordem Pan.
0: diferente, PS PAN, sim. Okay. Foi o PS sim. PAN, então pronto,
1: uh, eu, eu começo. Portanto, tivemos então António Costa contra Inês Sousa Real... Uh, PS versus PAN, são dois partidos que, na última, nesta legislatura que acabou uh, à pressa, <risos> uh, tivemos, tivemos o PAN muitas vezes ao lado do PS, como um dos partidos destas meia geringonça, que nunca foi assinada. Portanto, era interessante para saber como é que iria, como é que iria desenrolar este debate, se abririam portas a diálogo, se não haviam. E parece que António Costa, para mim, continua com, aquela, com aquele discurso um bocado para fugir à possibilidade de entendimento à esquerda, sendo que o pan não, 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 se, não se identifica com a esquerda-direita, mas um, parece-me que António Costa continua a fugir a esse, a esse discurso de comprometer, tal como Rui Rio não foge, Rui Rio diz que a primeira porta a abrir será à direita, com o CDS Iniciativa Liberal, António Costa parece-me que não, não fala tão claro sobre se vai abrir essa porta ao PS, ao, ao, ao Bloco de Esquerda, à CDU, ao PAN e caso o Livre consiga eleger, volta a conseguir eleger um deputado, ao Livre. Um, parece que António Costa para mim continua a falar muito e a explicar pouco uh, fala sobre o que é que se passou nesta, nestes últimos seis anos de governação sobre as suas vitórias conseguidas seja no SNS seja a nível do trabalho ou a nível fiscal mas para além de serem muitas vezes vitórias um bocado uh, pequeninas para aquilo que deveria ser a governação do Partido Socialista uh, parece-me que continua a ser uh, também a roubar muitas daqueles que foram as conquistas da esquerda. E, e isso parece-me parece um bocado baixo por parte de António Costa, mas acho que já estou habituado a esse tipo de, de discurso. A Inês Rosa Real tem uma retórica muito boa, uh, está cada vez melhor uh, nos debates, acho que o pior que ela teve foi sem dúvida frente ao CDS, mas também é porque é complicado devido à atitude que Francisco Rodrigo Santos tomou. Até agora parece-me ser, parece ser uma candidata muito boa, uma cabeça de lista muito boa por parte do PAN. Uh, outras situações... O António Costa, parece às vezes parece um político de direito a falar. Fala mais uh, sobre, sobre as, as empresas do que as pessoas, sobre a economia. E, e também, na, na, principalmente na parte da transição climática, visto que é um dos grandes focos do PAN, parece-me que foi... Copiou um bocado o discurso de, de João Coutinho de Figueiredo quando defendeu uma transição climática mais à base do crescimento económico e até hoje eu não concordo, não concordo da maneira como ele está a pensar, mas o, o, o António Costa parece-me que foi um bocado por, esse, por essa. por essa. por esse tipo de discurso. A Inês o Real teve bastante bem ao atacar o PS e o PSD por serem cada vez mais parecidos e por haver também esta, este foco PS e PSD eh, pela comunicação social, parece já só há dois partidos em Portugal. E também para rematar, a Inês Sousa Real parece-me que está, é a candidata perfeita e o PAN parece mostrar uma evolução muito importante, porque o PAN em tempos foi um partido muito focado em, em ambiente e causas animais e, e de pessoas. E agora parece-me que está a conseguir introduzir ainda mais uh, propostas económicas, embora ainda falhe um bocado na, nas suas explicações, mas parece-me que está a introduzir mais causas ao partido que torna o partido um pouco mais completo.
0: Sim, uh, daquilo que eu tenho apontado é um bocado isso. Um, Inês Souza Real mostrou-se aberta a dialogar com António Costa, o mesmo... Continua a frisar que era maioria absoluta para o Partido Socialista, muito provavelmente não vai acontecer, e uh, não digo que fechou a porta ao PAN, mas deixou um bocado em suspenso. Ainda se o Real apontar muito bem que é como, uh, o como mal é, e passo a citar o que ela disse, uh, dicotomia ps que já falamos até no episódio anterior, que está -se a se tornar quase um, como no sistema bi, bipartidário dos Estados Unidos. António Costa parece mais preocupado com as empresas do que com as pessoas, como já tinhas dito, Diogo, um, e a querer complica, a, a complicar e a querer fazer, um, querer fazer parecer mais difícil do que, que é a transição climática um, desde, e discurso esse que mantém, desde que deixou querer saber principalmente do Bloco e do PEV. Um, as propostas do PAN, aí ainda acho que é importante salientar, apesar de já ter uma outra maturidade enquanto partido, acho que as propostas continuam demasiado limitadas ao ambiente um, e foi um, acho que foi dos poucos pontos fortes de António Costa durante este debate. A um, história realmente tocou bem na ferida uh, que é a tendencial aproximação do PS ao PSD, cada vez votam mais vezes juntos e e já não, é o, já não é a primeira candidata a mostrar isso e neste real também bem uh, apontar as falhas do plano para o aeroporto de Montijo uh, Filipe, o que é que tens por aí?
2: Sim, uh, temos aqui um debate em que chegam dois representantes políticos de partidos que estão em trajetórias e contextos bem diferentes, por um lado o PAN tem vindo a perder gás nas sondagens, porque nós tínhamos sondagens a dar ao PAN 4% por 5% nos últimos tempos, há alguns meses, e neste momento aquilo que o PAN tem é 3%, e portanto o PAN entrou, e, e principalmente depois no debate com o Igor, até se viu mais até no, no debate com o PS, mas vê-se o PAN um bocadinho no toque e foge, e a tentar ir para as temáticas que sabe que lhe são mais confortáveis, onde tem aquele eleitorado base que lhe deu a projeção, com, 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 com o qual conseguiu o grupo parlamentar, que teve agora em 2019. Uh, e, portanto, estar nesta nesta fase um bocadinho de tentar cimentar o discurso novamente. A Inês Sousa Real tem, efetivamente, uh, também melhorado a prestação nos debates, a meu ver, está mais está mais segura. Isso também é natural, porque uh, ela é líder há pouco tempo do partido, e, portanto, é natural que nos primeiros tempos a evolução e a comunicação, a oratória, isso tudo, melhor muito muito rapidamente. Uh, vamos ver se assim, não chega a tempo para dar ao pano um resultado melhor do que que se perspectiva, porque se cá provavelmente vai ter um resultado um bocadinho abaixo. Vamos ver se isso se traduz depois de uma perda ou não de mandatos, porque o eleitorado do PAN também está nos centros urbanos e, portanto, apesar de até perder força, pode não necessariamente perder mandatos. E depois temos o PS, que claramente eh, não vai conseguir chegar à maioria absoluta, esse cenário está um bocadinho distante, não creio que isso sequer aconteça, não parece que, que as pessoas o queiram, eh, e, portanto, está a tentar ir ao centro, e daí esse discurso, como, como estavam a falar, de ir mais às empresas. Aliás, normalmente, a, a, a maneira mais fácil de perceber a quem é que o PS vai direcionar uma campanha, ou se vai buscar mais à esquerda, ou se quer jogar mais ao centro, é logo pelos cartazes que mete na rua e pelas cores que usa. E se vai mais para os vermelhos, para os rosas, sabemos que vai mais para a esquerda, se vai mais para os azuis ou para os verdes, que é um bocadinho aquilo que eles têm agora, vão sempre mais ao centro. E é esse discurso que o António Costa está fazendo neste momento. É lá que ele quer disputar em leitorado e, portanto, com um partido que, que no fundo, está no, no pisca a e pisca à esquerda, era eh, prudente não hostilizar demasiado. E, e, portanto, foi o que o António Costa tentou fazer, de certa forma, enaltecer uh, o, o PAN, até, e a estabilidade que trouxe, enfim, a aprovação dos orçamentos. E, portanto, uh, sente-se que António Costa confia mais no PAN para uma possível solução governativa do que, se calhar, outros, outros partidos à esquerda. Uh, e, portanto, foi um, um debate mais tranquilo, por, por, por via da, da necessidade dos dois partidos, que também não se querem hostilizar. O PAN nunca teve muita essa abordagem e que o PS não teria muito a ganhar. Teve alguns pontos interessantes uh, na parte do ambiente, sim, mas nota-se ainda no PAN uh, que quando vem outros temas, seja de economia, seja até mais ecológicos, não, ambiental, não animalistas, mas até mais ecológicos, uh, tenta sempre fugir de uh, é? emissões... Uh, um, por exemplo, na questão da, da descarbonização da economia, foge um bocadinho para as emissões da pecuária e etc. E, portanto, nota-se que há sempre aquele desvio que, acho que acontece por, por esses dois motivos. Por desviar para aquilo que sabe que é o seu eleitorado, mais consolidado, e por outro porque é aquilo com que estão mais, mais confortáveis ainda assim foi um debate interessante acho eu, eu achei, mas enfim eu se calhar consumo mais do que a maioria das pessoas de debates políticos acho que foi interessante para ver que realmente as estratégias deles estão muito uh, alicerçadas nestas duas, nestas duas linhas
0: Sim, acho que é um pouco isso uh, o PAN apesar de já ter mudado um bocado enquanto partido e as suas propostas estarem diferentes e não se focar só no animalismo e no ambientalismo básico um, mudou, o pano evoluiu, mas ainda assim acho que tem que aprofundar mais, principalmente em termos de propostas de cariz social, económico e até mesmo ecológico. Como disseste aí, um, pronto, como eu tinha dito, um, é tal coisa. O PS quer a maioria, não a vai conseguir. Todas as sondagens apontam para que isso não, não aconteça. Uh, muito pelo contrário, o PS até tem descido. Não, não muito, mas desceu relativamente àquilo que, que era o ano passado que lhe dava 41%, 40% um, e o PSG está tá a subir uh, para quem tinha 23%, chegou a ter 23% o ano passado e agora está com 32% na última, acho eu mesmo ser eu estiver enganado um, é...
2: em duas sondagens que lhe dão 31, 32% portanto, a coisa está mesmo por aí
0: sim, uh,
2: confirma-se
1: e, e... Eu acho que ainda posso dizer aqui uma duas situações. Eu, eu antes pensava que o voto em branco transformou-se no voto no PAN. Uh, havia muita, muitas pessoas que transformaram esse voto e eu, eu continuava a dizer que votar no PAN continuava a ser um bocado como votar em branco porque eles só traziam um ou dois assuntos à Assembleia. Hoje em dia já existem já existe um maior conteúdo do PAN. Um, para trazer à Assembleia, e embora ainda um bocado verde, pegando aqui não é na cor do pano, embora ainda um bocado verde, de facto existe algum conteúdo que o pano já traz, já traz para a Assembleia. E o PS, naquilo que vocês estavam a apontar, Uh, e, e o, o Filipe apontou que o PS estava a tentar disputar o, o eleitorado ao centro e isso acho que tem uma análise um bocado simples. O PS está a contar que quem normalmente vote no Bloco e na CDU estejam, uh, estejam magoados com esses partidos e eu sei de pessoas assim que estão magoadas com esses partidos e, não e vão votar no PS para evitar um governo de direita. Portanto, à esquerda ele não tem que ir buscar votos porque já, eles já vão migrar naturalmente para o PS. E ao centro, é onde ele vai ter que disputar eleitorado com o PST e onde parece que está a querer disputar. E parece-me a mim que está a perder. E, uh, e perder por algum, uh, por, uh, com bastante margem, até porque o PS recuperou, como o, 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 o Perry disse no último ano, quase 10% nas sondagens. E isso... António Costa deveria já ter percebido que isso não, não, parece que não está a funcionar como ele quer. Sim, porque... É, e... Sim, força, força, Filipe.
2: Não, e é só dizer que e essa, e essa estratégia do voto contado, que é isso mesmo que acaba por, por acontecer, principalmente do voto de esquerda, eu não sei se ele vai assim tão diretamente para o PS como parece que o PS está a assumir que que vai, porque se a perceção, e a verdade é que as sondagens já saíram pelo menos duas que reforçam este cenário, que é, não há uma maioria absoluta, portanto, não, 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 não há sequer esse cenário no, no horizonte. Sim. Uma coisa é se o PS estivesse ali nos 40%, ok, a maioria absoluta está está próxima e, portanto, o voto útil ia, ser muito mais, ia estar muito mais presente nas pessoas. Portanto, sem este cenário sequer no, no horizonte, não me parece que as pessoas estejam tão disponíveis para isso e, portanto, a discussão passa a ser de quem é que querem ou, ou de que solução governativa é que depois querem à volta. Uh, o António Costa está a recusar-se completamente a, a esse cenário, não é? E quer puxar pela maioria absoluta e por isso é que ele nem abre o jogo sobre a governação, que é para também deixar este receio nas próprias pessoas, e portanto, a, a, aqui o voto útil forçado, mas não me parece que isso esteja a correr assim tão bem, pode vir agora sondagens a dar uma direção de voto uh, diferente, também com, com os debates, mas tenho muitas dúvidas que isso aconteça e acho que esse voto à esquerda que o PS está a contar ter, não sei se vai ser assim tão direto.
0: Sim, pronto, é, é um pouco isso, porque o PSD reduzir uma diferença de quase 20 pontos percentuais, como eram os 23 que chegaram a dar ao PST e os 41, 42 que chegaram a dar ao PS. Reduzir agora para 32, 31, 32 para os 38 de PS é porque a estratégia de António Costa não está a correr bem um, e acho que em vez de continuar a amarrar nisso, querer uma maioria absoluta, querer uma maioria absoluta, um, cativar os eleitores, apresentar realmente propostas e. e não tentar fechar a porta à esquerda, porque em 2019, quando fez isso, acho que lhe correu um bocadinho melhor do que aquilo que esperava. Quando abriu as portas à esquerda, conseguiu subir, mas agora que fechou completamente, está a descer, como, como é visto. E tem que reformular, se quiser obter mais votos, tem que reformular essa estratégia. Um, mais alguma coisa Sim, a dizer sobre este debate.
2: e aquilo que tem, e, e é só acrescentar isso sobre essa questão de, da maioria, porque a percepção pública também acaba por ser de que a geringonça, apesar de todos os defeitos que possa ter, etc., acabou, a percepção pública é que melhorou a qualidade de vida, e, portanto, as pessoas já tinham essa solução governativa algo positivo. E até as fundagens mostram que as pessoas são mais é favoráveis a... a ou não estão tão de acordo com uma maioria absoluta e portanto prefere algum tipo de acordo de governação e dessas soluções o acordo à esquerda acaba ainda por grande popularidade portanto eu não sei exatamente em que é que o PS está a vaziar para essa estratégia, pode ter dados mais, mais apurados mas não me parece que isso depois responda agora à percepção das pessoas
0: Sim, até porque acho que se conseguiu bons avanços podiam ter sido melhores não fosse algumas barreiras que o PS põe e daqui não passa podia-se ter ido ainda mais além mas já foram ótimos avanços tanto em termos laborais como em termos de salário como em termos das condições de vida e hum, acho que era importante progredir hum, não tivesse o, o PS neste orçamento embirrado fechado a porta tanto ao, ao PCP que não o costuma fazer desprezado ainda mais o bloco do que o que já vinha a fazer Portanto, aconteceu o que aconteceu. António Costa acho que tem que parar e pensar um bocado o que está a fazer, não está a funcionar e corremos o risco aí num governo de direita.
1: Eu acho que é, acho que é, um, é um bocado assim. E, e o, o António Costa acho que ainda não conseguiu mesmo chegar àquela, àquela conclusão de que, ok, cada vez estou mais longe da, da, da maioria absoluta. Quando ele ganhou mais votos foi quando estava em... Em, em campanha clara a dizer que a maioria absoluta não é o caminho, queremos continuar com o governo à esquerda, em 2019 ele ganhou muito voto assim, e ganhou muito voto das pessoas menos atentas que perceberam que se calhar algumas daquelas coisas que ganharam não foram uh, propriamente do PS, mas sim dos, dos seus parceiros à esquerda, e parece-me que isso levou uh, a que o PS, de facto, crescesse. Agora, o PS quer maioria absoluta... Mas, atenção, e o Diogo... O próprio António Costa dizia que não era bom. Atenção, Isso. Diogo,
0: porque em 2019 os votos que o PS ganhou, ao contrário do que está a ser agora, os votos que o PS ganhou foram vindos do PSD. Agora Sim, são vindos mas, do Bloco e do CDU. Mas houve muita
1: gente... Mas houve muita gente... Uh, houve muita gente indecisa que votou no PS... E até, até, até falando com pessoas na rua, na altura das legislativas, eu acho que lembro até o meu pai me falar sobre isso, que, que, o, que o PS... Havia muita gente que dizia, eles estiveram bem, portanto vou votar neles. E quando deviam ter-se ter apercebido que não tinha sido um trabalho único do PS. E neste momento parece-me que... Que António Costa não está a perceber a que a estratégia anterior se calhar funcionaria melhor, mesmo que tivesse um intuito de maioria absoluta se calhar iria funcionar melhor do que esta e eu acho que com estratégias uh, que estão a funcionar melhor acho que podemos partir para o segundo debate também para não ocuparmos muito neste, se vocês já não tiverem mais nada a dizer e Mas o segundo debate o Filipe não. vai começar até, que, até porque envolveu o livro o partido que o Filipe está a representar
2: este debate foi, foi muito. Para mim foi muito interessante porque desde logo o PSD finalmente apresentou o seu, o seu programa uh, e, portanto, havia alguma coisa mais a discutir, mais, mais profunda, uh, e depois fomos para várias.. O debate foi um bocadinho iluminado pelas questões também económicas de crescimento um, e viu-se um, viu um bocadinho mais, mais ativo, mais, mais combativo, por assim dizer, mais até do que com a, com a extrema-direita, que é uma coisa que, se registra e que se percebe ou que não se percebe bem a postura de Rui Rio, mas percebo que veja, possivelmente, isto é um sinal de que vê a extrema-direita como potencial aliado, ou, pelo menos, que facilita a formação do governo e, portanto, não, não olha assim para partidos depois à esquerda. E depois, em questões económicas, foi um grande, não é? a uma de, de, de moedas, um grande unicórnio sobre baixar impostos e, portanto, a economia cresce. Quer dizer, nunca, que ficou assim um bocadinho mais estranho, que nunca conseguiu bem explicar de onde é que tinha aquela, aqueles 17 mil milhões, salvo erro, que a economia iria crescer até final da, da legislatura, porque simplesmente as medidas que eles iam aplicar, se tudo se mantivesse igual, se não houvesse uma pandemia, se, 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 eh, portanto a economia ia, ia crescer e isto normalmente é sempre o plano da direita para qualquer coisa, é baixar impostos e portanto há, há mais dinheiro para, para tudo. Eh, e depois eh, as mesmas questões um bocadinho para, para o lado do livre e é óbvio que em o livre... Eh, apresentam um modelo de sociedade e de visão de sociedade que é diferente daquele que temos atual. E, portanto, a ideia de que o crescimento ou, ou que o bem-estar das pessoas e, portanto, o nosso desenvolvimento se mede apenas pelo PIB e naquilo que se vai produzir a mais é, é estar a medir com a, com a, com a balança errada. Na verdade, o PIB, o até defende, uh, a nível de indicadores, que outros sejam utilizados, e não só o PIB, porque vemos, por exemplo, em países como a Iruanda, uh, até pode haver um PIB per capita muito bom, mas isso não, não significa que necessariamente as pessoas uh, vivam bem, porque isso pode significar simplesmente uma acumulação de riqueza nos mais ricos. E, portanto, nessas questões económicas, onde até o, o Rui Rio eh, nota-se que ele está mais preparado, é certo, até porque tem o programa e, portanto, também pode estar mais, mais seguro daquilo que está a dizer. Eh, mas a verdade é que também esperava um bocadinho mais da, da parte do PSD, em matéria económica, até para se evidenciar um bocadinho em relação ao PS desde já, em algumas matérias económicas... E, e que no fundo aí é onde vai disputar alguma coisa com, com o PS, seja IRS ou IRC, enfim, esperava ali um bocadinho mais e, e o Rui não foi bem capaz de, de concretizar. E depois outras questões que tivemos e que Rui sempre sentou atacar, né, com aquela questão da, daquela, da, da ofensa ao, ao Presidente da República, até acusou o livro de, dessa questão, e depois do RBI, etc. Enfim, viu-se que o debate com a extrema-direita serviu para pôr vários temas uh, importantes, para menos da agenda do livro na mesa, pelo menos que tenha servido para isso. Uh, é, é muito, e lá está, combina com isto que eu estava a dizer logo no início, que é, Vê-se muito mais um Rio-Rio ataque -rio com este tipo de coisas do que, por exemplo, com a prisão perpétua, que a mim é algo que me choca, que não estava sequer à espera de alguém que estivesse no, no PSD. Não me parece que, eh, por exemplo, Rangel tivesse uma posição destas uh, em relação à prisão perpétua, ao mesmo de outros dirigentes do PSD. E o Rio vai um bocadinho por aqui e espanta-me, sinceramente. Eu não sei se isto é apenas estratégia para tentar não hostilizar ou, ou se é realmente... Uh, Uh, sincero da parte de Rui Rio essa abertura ou, ou esse não uh, nem sequer o escandalizava de certa forma, não incomodava muito falar dessas coisas e portanto uh, tivemos depois a explicação mais uma vez sobre a questão do, do subsídio de, de desemprego e que, no fundo, o Rio, o Rio dizia que era, e também na questão da do, 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 do alcança Presidente da República, que, que isto, se não ainda ficava uma bandalheira pior do que é, ou algo deste género, mas, enfim, usou a expressão bandalheira que também não era algo que eu estava à espera de um líder de um partido que quer ser governo, e, portanto, nestas coisas eu acho que é que é um Rui Rio, eh, sincero ou genuíno eh, e que aquilo lhe sai mesmo, mas que se espera muito mais de um, de um Primeiro-Ministro que tem de estar ponderado e moderado e, quer dizer, tem de ter também uma postura eh, mais responsável do que aquela que Rui Rio mostrou. O Rui Tavares depois conseguiu de certa forma explicar dizer que a moderação neste debate também não foi muito, não, não acredito que tenha sido muito positiva, as interrupções não eram muito, não dava para perceber muito a linha de pensamento e, e, e o Rui Tavares tentou explicar um bocadinho da questão do alargamento de subsídio de desemprego para quem quer acabar o mestrado, para quem uh, quer procurar ou iniciar um novo negócio, etc, várias coisas ali que ele ainda tentou abordar e que são até aplicadas já noutros países como como em França, e, e não conseguiu uh, uh, concluir aquele raciocínio da, da melhor forma pelas questões de tempo, mas ele tentou ainda, ainda apresentar essa, essa proposta, que é uma proposta que, a meu ver, obviamente, faz todo o sentido, que é uh, utilizada noutros países e que, lá está, mais uma vez, uh, acho muito estranho que alguém, um líder do, do, do PSD, uh, mostre tanta uh, garra e, e, quer dizer, tanta perplexidade com, com, com este tipo de medidas são, uh, diria, moderadas, até, não me parece nada, não é às vezes o LIBRE, ainda é visto como um partido radical, etc., enfim, é, é o que seja, mas não me parece nada extremista, até me parece uma medida bem consensual e ponderada, e, portanto, estrego muito que o Rui Rio escolha este tipo de propostas e medidas para exatamente atacar. Acho que foi, não sei se foi tão útil para o Rui Rio, no, no combate ao centro, daquilo que estávamos também a falar há pouco, tenho ali algumas dúvidas que tenha conseguido demonstrar isso, Acho que foi, mais uma vez, útil para Rui Tavares, que esteve de igual para igual a discutir com aquele que quer ser o próximo Primeiro-Ministro e que conseguiu, mais uma vez, apresentar várias medidas e que conseguiu, obviamente, também... De, logo desde o início estou a ser diferenças muito claras, nomeadamente com, o, com a saudação uh, pelo dia uh, em que marca o aniversário do, da legalização de, de casamento entre pessoas do mesmo sexo e que o PSD, por exemplo, não acompanhou e em matérias sociais e direitos humanos há diferenças claras que o livro tem com o PSD e aí uh, acho que ficaram também claras.
0: Um, sim, é um pouco isso. Um... Uh, tirei aqui uma parte que pronto, o Rui Rio continua a ser contra o aumento do salário mínimo e eu preferi tentar magicamente um, subir o médio e diz que automaticamente subirá um, não, é assim, acho que não é assim que funciona e é um dos milagres do programa do é aceitado por Rui Rio e supondo que o Rui Rio faz isso um, outro dos temas que também marcaram foi o, foram os impostos mas acho que Rui Rio deixou-me um bocado à tona, não, não aprofundou o suficiente, mas... Eu acho, eu
1: acho que ele aprofundou, simplesmente não faz o mínimo sentido aquilo que ele apresentou. Ah. Eu tentei compreender, eu tentei voltar atrás para o que ele estava a dizer. foi isso. Perry. Ele ah. aprofundou, simplesmente não faz muito sentido, mas... Ou então, pronto, magia, lá está.
0: Eu não, não, não percebi mesmo, porque com o corte nos impostos, e a presumir que ele aplica a tal, a tal magia que eu citei em cima, hum, como é que nascem magicamente esses 17,3 mil milhões de euros que ele, que ele disse? Ah, não, não era o
2: sei. Era o crescimento do PIB, né? que depois já é um das porcentagens, mas uma parte era, redução era... de impostos, uma parte era pós-déficit e outra parte. De... Já não exatamente acho que era para investimento na educação não sei se a favor eu, de, eu acho que o Rui de... atrapalhou-se completamente déficit parte.
1: e redução de impostos impostos
0: e foi isso que ele, que ele falou um, também viu, viu já preparar desculpas caso ganhe algo corra mal não é um, <risos> e, e
1: também a não. Mas é que é uma desculpa, uma desculpa um bocado de certa. É que ele diz, se estivermos em, em situação de pandemia nestes anos, obviamente não vamos conseguir. Que é o que mais parece é que vamos continuar durante pelo menos mais um ano ou dois.
0: Sim, mas... E é
2: imprevisível. Mas, mas é que essa imprevisibilidade, deixa-me só dizer, essa imprevisibilidade é tanta que depois... Ele atirou números, não é? Ele tirou vários números para o ar, milhares de milhões, percentagens, etc., e, e, portanto, é por isso que não faz muito sentido, não é? Estar, por um lado, a, a querer tirar estes números todos e é a ser uma pessoa mais séria e, e que pensa as coisas, e etc. Mas, depois, a imprevisibilidade é tanta que isso cai um bocadinho por terra. Portanto, eu não percebi bem essa estratégia dele ou essa postura, não sei, não parece eficaz.
0: Sim, e outra coisa que o Henri falhou, mandou completamente ao lado neste debate, foi tentar apontar as, as falhas ao subsídio de desemprego para quem se despede, tentando... Aqui, tentou fazer uma de André Ventura e tentou generalizar que o livre queria o desemprego para toda a gente se despedia em qualquer caso era para toda a gente Não, Rui, Rui Tavares depois esclareceu bem a quem é que isso se aplicava um, mas Rui Rio esteve muito mal nesta parte e uh, posso afirmar sim que este, uh, Rui Rio esteve completamente ao lado neste debate foi o pior debate de Rui Rio, mas de longe porque ele até agora vinha gestando bem Rui Tavares manteve a Rui Tavares tem sido uma enorme surpresa, pelo menos para mim. E uh, o Rui Rio, este aqui, esteve completamente ao lado, muito mal. Um, sim, sim, força, uh, Bilen. Vais continuar? Não, não, não. Só Posso continuar? E, continuar. E, e eu só disse que, pronto, no geral foi também um debate calmo. Um, ambas as partes souberam se respeitar. E, pronto, conseguiram-se debater ideias. Um, Propostas já sabe que não dá para debater com muita. Um, clareza e não sabe aprofundar muito também são 25 minutos de debate, o que é ridículo pronto, Temos aquele não gráfico são 25 que eu... minutos
1: não não são 25 minutos não e é aqui que eu digo já, debate vergonhoso porque, porque foram isso. 20 minutos foram Exatamente. 20 minutos cada um falou 10 minutos e pouco, portanto nem, acho que nem aos 21 minutos chegava É, assim, é não, vi... não,
2: foram 10 minutos e eu 3 segundos e 6 segundos assim uma coisa Exato. Eu não vi em direito. o os 5 minutos foram, foi para a moderação.
0: Eu, eu não vi em direto foi... porque é, é, normalmente na RTP Play não, não mostra os, os. Eu vi na RTP Play. Visto? Então não, RTP, não. foi. De... Não, eu acho que na RTP Play. Este debate este não Não, eu, não, não, não. Eu
1: vi na, na CNN. Eu vi no, no site ah, da pois. CNN. Ah, pois. Porque os RTP
0: lá. Play, os únicos que têm o, o, o contador sempre. O são os, é os. da TVI que aparecem, TVI, e que aparecem em, cima, e é em cima. Os da, da RTP. E este aqui não, um, acho, não me lembro de ter, mas também não, não. Por acaso não foi algo que eu tenha prestado muita atenção. Mas. É, então, foram 10 minutos 20... e
1: pouco para cada. Pronto. É, é o que é. é e é aqui que eu começo. Foi com... é vergonhoso isso. De 20 minutos. E é que 20 minutos é. 25 minutos é mau. 20 minutos então é qualquer coisa que não se pode compreender, então onde é que estão os outros 2 minutos e meio a cada a candidato? A cada onde é que eles foram? Desapareceram? Foi magia? Não sei. Acho que acho mais magia só mesmo os 17% lá que vai subir o PIB pelo, segundo o Rui Rio para justificar uh, o corte de, 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 de impostos. Portanto, eu acho que aqui já foi co tudo aquilo que eu, eu, por acaso, já estava a me rir aqui para mim porque vocês estavam a falar naquilo que eu tinha apontado. <risos> Tanto o Filipe como o Perry falaram, falaram basicamente naquilo. O Rui Rio parece que está, estava agora bem, bem mais confortável por ter um programa eleitoral. Uh, o que eu estava também a explicar é que não compreendo como é que ainda há partidos que não apresentaram o seu programa eleitoral, nomeadamente o PAN. Uh, Parece-me complicado pensar nisto até porque Uh, embora as eleições sejam antecipadas e um bocado em cima do joelho, temos que perceber que já há 3 ou 4 meses que isto está programado e já um mês antes se percebia que pelo menos o orçamento poderia não passar. Portanto, pelo menos um esboço deveria ser algo que os partidos já tivessem preparado. E parece-me, até indiretível para um partido que quer governar o país, parece-me irresponsável uh, 20 dias de, de, das eleições ter um, um programa eleitoral com dois dias de idade, uh, portanto, Rui Rio começou, como eu disse, mais confortável, mas depois também começou a se enrolar, como já falámos, com as magias do PIB, e 70, 17% e 5% para ali, 3% para colar. Uh, Rui Tavares, como o Perry disse, que surpreendeu até agora em quase todos os debates, e para mim uh, tem sido dos melhores, do, sem dúvida o candidato mais consistente, e sobre contrapor bem as posições, as posições com o seu próprio programa e é aí onde Rui Tavares ganha. Ele é muito conhecedor do seu programa, uh, do seu programa eleitoral, bastante uh, conhecedor de como o quer pôr em prática, do que é que consiste cada das suas, de, das suas propostas e isto é algo que um candidato uh, deve ter e, e Rui Tavares tem... tem tem, como, tem em demasia, não, não pelo mau sentido, é, é excelente no, na, naquilo que é seu. E também sabe pegar nas fraquezas dos outros, embora aqui isso fosse mais difícil e ele próprio admitiu, porque o PST tem, tem um programa eleitoral muito recente. Um, e, e outra coisa também, para acabar, porque não quero alongar muito, o Rio, como vocês já falaram, foi mesmo populista em algumas das, das, dos seus ataques, tentou ser mais firme, tal como o Filipe disse, não foi tão firme no ataque a um partido para mim é fascista. <risos> uh, ainda por cima, parece que a direita continua a ter um, uma atitude muito palinhas mansas com as ideias do partido de André Ventura e quando vai debater com os partidos de esquerda uh, é, lança os cães de ataque à vontade com uma vontade muito grande de... De, de rasgar tudo o que é dito pela esquerda uh, e, e coisa que não se vê com a extrema-direita e embora parece-me que já existe uma, uma espécie de evolução por parte do, do, dos partidos à direita uh, porque pronto, quando alguém mete no seu programa eleitoral Deus, Pátria, Família e Trabalho, torna-se difícil continuar a depender o facto de que o Chega não era extrema-direita ou que não era, não era, não era um partido com dito ticos muito uh, fascistas e parece-me que a direita já conseguiu pelo menos compreender que se calhar não deveriam ir por esse caminho. E, e Rui Rio mostrou algum populismo ao atacar apenas títulos das propostas do LIVRE, nomeadamente uh, o subsídio de desemprego para quem se despede. Parece que estava um bocado desesperado devido a ter metido a pata na poça quando estava a falar sobre o PIB e, e tentou atacar, tal como o André Ventura tinha feito, tentou atacar o programa do LIVRE quase sem sentido, e o Rui Tavares explicou, e bem, e uma proposta que eu acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa deveria de aceitar, que é, quem se despede não quer dizer necessariamente, ou a esmagadora maioria, não quer dizer que não queira trabalhar, simplesmente existem circunstâncias da vida que leva uma pessoa a ter que se despedir, mas pronto, como se calhar a direita também é a favor de que é comer e calar dentro de um, de um local de trabalho, deve aceitar, aceitar todas as ordens e, e se calhar até aceitar a exploração que é feita sobre os trabalhadores, então torna-se isso, ah, despediu-se, não quer trabalhar, não é isso, nem todos os, os locais de trabalho são né? saudáveis, nem todas as vidas são saudáveis ao ponto de ter que estar num trabalho. Há pessoas que querem mudar de carreira, querem mudar, mudar de rumo. Violência doméstica, como falou, falou Rui, Rui Tavares, Tavares. existe um, um conjunto de fatores que podem levar uma pessoa a despedir-se e, e têm que ser tomadas em conta, portanto, uh, populismo puro por parte de Rui Rio que eu se calhar não estava à espera de Rui Rio até porque tinha me uma pessoa bastante sensata até aqui e isso foi se calhar uh, dos piores debates de Rui Rio Sim, eu acho que alguém uh,
0: que tenha visto realmente este debate possa que apoiasse o Rui Rio possa ter perdido um bocado a confiança em si porque foi mesmo o pior debate do Rui Rio, o Rui Rio esteve muito mal um, e eu acho que o Rui Rio está a preferir Deixar o Chega um, um bocadinho de parte, mas ainda ir ressalvando alguns pontos do seu programa e daquilo que defende.
1: Eu acho que ele está-se a preparar para quando o Chega lhe der um apoio parlamentar, se isso acontecer, se a direita chegar ao poder, uh, e, ou a direita, os partidos de direita tiverem uma, uma possibilidade de governo, se isso acontecer, eu acho que ele está-se a preparar para tal que é justificar o apoio do Chega com pontos em comum e que se calhar não há ali tanta discordância com as pessoas pensam. Parece-me um bocado isso, que é tentar atenuar a situação. Sim, porque... Mas é
2: abrir a porta para ser depois engolido pelo Chega, porque não há dúvidas sobre isso. Né? Tenta, essa, estra... essa estratégia está mais do que provada na Europa fora que se tenta uh, engolir ou se tenta uh, ir atrás da extrema-direita e normalizar, o que vai acabar por acontecer é que os partidos de centro-direita são completamente engolidos pela extrema-direita e, se for essa a estratégia do Rui Rio, duvido que o PSD uh, tenha sucesso com isso. Eu acho ainda acho que o, PS, o Rui Rio, em particular, uh, vai atrás de um bocadinho da possibilidade de um bloco central é o que me está a parecer, uh, seja como vice, seja como primeiro-ministro, parece-me. Uh, vamos lá ver se isso é possível. Eu tenho dúvidas que conte com o apoio do Chega. Eu acho que tenta não hostilizar demasiado para tentar ir lá buscar eleitorado mas não me parece que ponto essa posição Ou seja é muito aceitável. Por isso si é que também acompanho aquilo que estavas a dizer sobre a reação dele a algumas das medidas, até porque ele tentou mais uma vez também sobre o RBI, por exemplo, voltar um bocadinho aos argumentos uh, da extrema-direita. Uh, sem se, se muito sucesso, não é? tentou replicar o, o mesmo discurso e as pessoas preferem sempre o original.
0: Uh, sim, é porque... Mas o Chega quer apoiar o PSD. Agora, falta o PSD ter abertura para
1: negociar o chega? Falta qualquer partido de direita ter abertura para isso, porque parece-me que fecharam todos a porta, por mais parecidos que sejam, e neste momento estou a falar do CDS, por mais parecidos que sejam, até na postura de debate, que o Rodrigo Santos apoiou, parece-me que fecharam todos essa... Porque acho que até, mesmo assim, por muito parecido que seja, parece-me ser um partido democrático. Portanto, fecharam essa porta ao partido não democrático que lá está... Que, está, que é o Chega cada vez mais assumido como não-democrático, embora digam que seja democrático, cada vez mais assumido, afinal de contas, Deus, pátria, e Tra... família e trabalho. Isso diz tudo. Uh, eu, eu tenho acho... dúvidas,
2: porque continuas a ter... Desculpa, deixa-te só dizer que nos assuntos continuas a ter a solução que tens e nada muda. Portanto, eu acho que isto Exato. é a retórica de campanha e tentar apelar ao voto, porque percebem que o Chega consegue ir buscar muito eleitorado, mas acho que é só retórica, porque a direita sabe sempre entender-se muito bem depois de eleições.
0: É só mesmo, eu acho que o, o CDS mudou a sua posição de querer apoiar ou ter apoio do Chega porque era para passar um bocadinho outra imagem. Para... Porquê? Porque a Francis Rodrigues Santos já, já chegou a propor muitas vezes a André Ventura, também a mim em televisão nacional, que gostaria de fazer acordos com o Chega e e basta consultarem e procurarem só que eu acho que o CDS mudou um bocadinho a sua posição que é para não entrar em em morrer de vez e ainda conseguir ter apoio ou coligar-se após eleições com o PSD
2: e eu acho que eles Parece... eu... estão a tentar -se marcar-se muito da direita, dos outros partidos da direita, aliás viram-se que eles agora meteram os olhos novos uh tentam imitar os autores dos outros partidos, mas não é com, com uma volta, no fundo. E fizeram isso com o PS, com o PSD, com a Iniciativa Liberal e com a extrema-direita. E, portanto, não fazem isso com, com, com a esquerda, eu acho que não fizeram isso com a esquerda. E, portanto, mostra que o CDS está muito a tentar posicionar-se Uh, no, no, no eleitorado das, da direita, uh, aliás o slogan deles que eles têm usado é as mesmas razões de sempre e portanto não, não percebemos ou pelo, as mesmas razões de sempre, não sei bem quais são essas razões, mas, mas uh, remete-me para uma ideia de que se afirma na direita e portanto é o partido uh, mais direita, não é? que faz um bocadinho de, se ao centro de direita, e é mais direita, e é mais... Uh, enfim, em termos de retórica e de percepção, isto vale é o que vale, mas parece que eles estão a tentar posicionar aí, e por isso, daí serem um bocadinho mais assertivos agora com o Chega, mas eu duvido que isso se veja depois de eleições. Mas também vemos o resultado e a relação de forças depois, isso também tem peso, mas duvido que o CDS feche essa porta. Não me parece, porque todo o histórico demonstra que não fecha a porta de entendimentos com o Chega.
1: Eu acho, eu acho que essa, do, pelo mesmo pelos mesmos uh, motivos de sempre, isso é fácil de explicar. Sempre até há 20 anos atrás, quando começámos a ter uma evolução de século XXI, porque o CDS é um partido parado no tempo. Portanto, lá está, os mesmos ideais de sempre. Está tá lá dito. E acho que é assim que podemos passar para o próximo debate que inclui o CDS. Não, uh, sim. Vamos começar tu hoje. Agora pode ser, a... pode ser. Francisco Rodrigues Santos
0: versus António Costa, CDS versus, uh, partido, uh, versus partido Socialista dois partidos históricos que já que têm uma grande marca na democracia portuguesa um, um in, claro, de em clara decadência e isso vem sentando nos debates pela forma como há, pela forma como apresenta o seu discurso um, antes de começar eu acho que a Clara de Souza esteve novamente muito bem como já tem estado tem moderado bastante bem os debates e soube colocar as perguntas e explica-se a cada um dos dos candidatos, Francisco Rodrigues Santos mais uma vez demasiado focado na questão religiosa como tem sido sempre e como o Diogo tinha acabado de falar, o CDS não evolui no tempo, um, continua parado, sempre pegado aos mesmos costumes, às mesmas ideias e aqui nota-se o discurso de Francisco Rodrigues Santos não é mais além da religião, Tudo, todas as posições do CDS têm algo sempre a ver com a religião um, António Costa esteve muito bem na questão da disciplina de cidadania e, e evidenciar o afunilamento religioso, como já tinha acabado de, de, de dizer das propostas do CDS um, como já tínhamos falado no anterior debate do PS António Costa continuava a vangloriar se sobre pequenas conquistas durante o seu governo, quando ainda há muito trabalho a fazer ainda há muito que se tem que conquistar Oi. Um, Felipe? Está-me a conseguir ouvir? Ah, sim. Tens, não, temos acabar. É, é ah, uh, desculpa. <risos> é como estava a dizer, um, António Costa continuava continua a gloriar suas pequenas conquistas durante o seu governo. Um, que ainda há muito a percorrer, há muito a fazer. Na questão da saúde, António Costa esteve bem, na minha opinião, mas ambos conseguiram bater os seus pontos. No entanto, continuar com as PVPs é só dia uma tragédia no, no SNS e se há investimento claro e que se e que é urgente fazer e que se tem que fazer é agora, temos que investir no SNS para, porque continuar com a recorrer o SNS, ter que mandar pessoas para os privados e ter que recorrer a isso é só odiar uma tragédia no SNS que pode não ter pode não haver retrocesso e por isso se há aposta a fazer no SNS e melhorá-lo é agora e pronto mais uma coisa que eu também vi que o, que o Diogo tinha apontado nos, ap nos apontamentos dele é que Francis Rodrigues Santos é extremamente a favor da liberdade desde que seja consoante aquilo que ele acha bem e consoante ele concorde não é? Hum, portanto acho que é um pouco isto que há a retirar deste debate pois agora é falarmos aqui um bocado entre nós hum, Filipe queres tu agora a tua opinião
2: Sim, pode ser, porque este debate é exatamente o contrário, do fundo, do que aconteceu com o PS-PAN, em que, no fundo, foi uma autostrada para António Costa. Não por, por propriamente, mérito próprio, mas mais por ausência de, de, de Francisco Rodrigues Santos, porque não... Foi buscar todos os papões uh, e todos aqueles sabões que nós uh, vemos na direita e um bocado a direita até a americana, a direita um bocadinho uh, uh, mais uh, extremista e que são importados diretamente por Francisco Rodrigues dos Santos, que ele está a tentar apelar um bocadinho ao voto católico, até porque percebe que está a fugir em parte desse voto para o Chega e, portanto, vai tentar recuperá-lo e vem com todas essas questões de ideologia, de ideologia de género e etc. E, quer dizer, isso só abriu o caminho para António Costa eh, se até ter uma postura muito mais eh, presidencial e, e, portanto, de estadista, do homem do centro. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer que foi exatamente o contrário do PSPAN, porque aqui sim acho que António Costa conseguiu ir buscar uma, uma posição mais ao centro muito mais uh, respeitável, por assim dizer. Se isso joga com o PSD ou não, tenho dúvidas, porque Costa também não vai conseguir tirar muita coisa ao CDS, não era propriamente, acho, um debate para, para tirar eleitorado um ao outro, e aí, claramente, António Costa uh, sai por cima porque consegue consolidar a sua posição, enfim, a falar dos direitos humanos, da questão da liberdade, quer dizer, coisas fundacionais, da democracia, e quer dizer, acho que... Mais ou menos toda a gente concorda, pode haver ali algum perspectiva ligeiramente mais formada um mais para o outro, mas, quer dizer, foram coisas absolutamente uh, uh, consensuais na nossa sociedade e que só deixou foi uh, o líder do CDS muito mal e que lá está mais uma vez aquela postura muito agressiva que já se tinha visto e que se continua a ver, mas que nem sequer uh, combina muito bem com... Com, com, com aquilo sinto que, que sinto que aquilo é muito forçado fica é quase uma personagem e portanto ele se está a esforçar para ser agressivo se está a esforçar para dizer aquelas coisas e repetir aqueles chavões um bocado propositados e isso não, quer dizer não, as pessoas veem a Legos que não é genuíno veem a Léguas que não lhe diz nada porque aquilo responde a zero problemas e depois ele tenta hum, acenar com algumas eu tenho dito isto é quando a, a, a direita falar do que realmente importa, quando o debate for sobre a habitação, sobre a educação, sobre a saúde, etc., a, a direita fica um bocado sem chão. Porque a verdade é que tem falado destas questões da de ideologia, ideologia de género e etc., e quer dizer, isto, isto zero às pessoas, uh, e acho que foi, foi uma oportunidade completamente desperdiçada, porque Francisco Rodrigues, portanto, queria ter uma postura muito mais. Enfim. Uh, Digna do se debate. Moderada, exato. É que já nem vou para aí, mas um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho o tom abaixo e, e já poderia ganhar votos com isso, mas nem sequer foi por aí. Portanto, ele está sendo tentado copiar uh, outras posturas e eu acho que isto vai correr muito mal ao CDS. E sabe de em que isso ficou claro para mim? Foi, foi este.
1: Exato. Uh, eu acho que hum, o debate para mim ficou muito focado na saúde. Parece-me que ficou. Uh, passou-se muito tempo no, nos tópicos de saúde e, e o Francisco Rodrigo dos Santos aí até pronto conseguiu mais ou menos manter-se à tona com, o seu, com a sua ideologia, mas depois a partir do momento em que diz que isto não é uma questão ideológica e depois António Costa fez-lhe ver, pois nós, nós também estamos preocupados com as pessoas, mas a sua agenda também é uma questão ideológica, para si é diferente. É uma, são visões diferentes no campo da saúde. Parece-me que até aí Francisco Rodrigo dos Santos perdeu-se. Embora esteja um pouco mais com um pouco mais auto controlo, parece que não está tanto como naqueles dois primeiros debates contra o Pan e contra a iniciativa liberal, em que veio com parecia parecia André Ventura. Por acaso Marcos Mendes ontem teve uma teve uma uma coisa sobre Ventura que era uma picareta falante e, e parece-me que, que porque Francisco Rodrigues Santos era um bocado assim e agora vá. Já, já, já é um pouco, um pouco menos agressivo. Neste, neste debate, acho que lá está, António Costa continua. Desta vez foi fácil ele vangloriar-se sobre as pequenas vitórias. Porque Francisco Rodrigues Santos, como o Felipe disse, abriu-lhe a estrada para isso. Estava, estava um bocado perdido neste debate. Não, não, não sabia bem como é que havia. Eu acho que ele queria ser um pouco mais... Uh, aquela personagem tipo André Ventura mas depois uh, faltava-lhe um, falt, faltou-lhe a coragem para se calhar se frontar a, a António Costa como confrontou uh, João Cotrim de Figueiredo ou Inês Sousa Real para um, que Rodrigo dos Santos como o Perry disse está pegado àquela agenda religiosa continua um homem preso no tempo com pouco mais de 30 anos, mas parece que tem 85, mas é que nem as pessoas com 85 anos às vezes têm esse tipo de pensamento. Continua a ser de favor da liberdade, como o Perry disse, mas desde que seja da mesma opinião dele, porque tem que haver liberdade para as pessoas escolherem cidadania, um, mas não existe liberdade para um homossexual casar, porque o CDS é contra. Isto se... Isto, eu não consigo perceber este, este, o, o que é que ele quer ganhar com isto. É que já a maior parte das pessoas já são, Exato. Já são a favor. Exato. Lá está tem zero a ganhar com isto, a ideologia de género, cidadania. Mas é que António Costa deu-lhe um bail no que toca à disciplina de cidadania. Porque eu tenho uma irmã que está no básico. E a disciplina de cidadania não é só falar sobre a homossexualidade ou ensinar os miúdos a serem homossexuais. Não, é aceitar as pessoas, mostrar que isto é normal. E não só sobre isso, mas também sobre política, sobre como estar cidadania, como estar na, na, na sociedade, fazer trabalhos sobre diversos tipos de, de temas e eu tive formação cívica na altura que não era, não era cidadania, era formação, formação cívica e era era isso que se falava, portanto parece-me que o que Francisco Rodrigo Santos quer passar é que aquela disciplina é para ensinar os miúdos a serem homossexuais é pá Cresce aparece. <risos> Cresce aparece porque parece um chateado porque não quer falar sobre aquilo e que as outras pessoas também não têm que falar. Não. Cresce. Não tem. Deixa de focar numa coisa que tens zero a ganhar com isso. Como o Felipe disse, tens zero a ganhar com isso e vai focar em coisas que se calhar tens mais a ganhar é que o CDS vai desaparecer se continuares assim. E é, é o que eu digo. O, o CDS está condenado ao desaparecimento e ainda por cima porque foca-se neste tipo de de, de assuntos que não têm mínimo de não têm mínimo de, de ponta é para não realidade, não, não tem, não tem não, 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 nada a ver com a realidade Mas,
0: e, e só uma coisa que eu e, acho que António Costa falhou sim. e que foi numa, numa expressão que ele referiu-se à homossexualidade ou a, a, a termos como ideologia de género como uma opção não é uma opção ah, claro que não exacto. e um, e depois Sim, de António Costa ter, ter dito isto aqui da da opção mas Santos tentou um, acho que é conta não sei bem se ele é, conta como contra atacar mas dizer é que não está aprovado cientificamente um, Não, contestar. pronto, o Francisco
1: Santos calhar a única é, ciência, muita, que muito, é a religião. Muita ciência que ele acredita é a religião. Portanto e é isso, e é isso que eu, a última coisa que eu tinha para rematar que é António Costa soube separar muito bem a religião da política e, e, e como nós aqui eu e o António Costa partilhamos essa essa falta de fé uh, então então acho que ele teve muito bem aí e ganhou, se calhar, muito mais apoio. Como o Felipe disse, foi uma autoestrada O Francisco Rodrigues dos Santos construiu-lhe a autoestrada e ele foi, foi tranquilo, não, não precisou de fazer muito, foi só foi só ensinar ao Francisco Rodrigues dos Santos, que não deve ter filhos com a idade de, de ir para a escola, o que é que é a disciplina de cidadania, foi, foi falar sobre aquilo que fez e aquilo que quer fazer no, no SNS, porque o Francisco Rodrigues Santos nem o seu próprio ponto conseguiu defender... Portanto, acho que isto foi uma autoestrada completa para este debate que lá está. Ele não tem nada a ganhar com o eleitorado do CDS. Se calhar o eleitorado do CDS aqui vai para outros partidos se é menos credíveis em termos democráticos, mas, mas parece-me que foi tudo a ganhar para
2: António Costa e tudo a perder para fazer escolher oh, E deixa-me só pegar aí num ponto. Eu no fundo isto é, é quase metafórico para aquilo que o CDS tem feito nos últimos anos. E eu acho que é o, o que se viu naquele debate foi o resultado do alheamento de uma cúpula do partido que está tão aliada da realidade. E, e, eu não gosto desta expressão, mas está um bocadinho uma bolha de privilégio que perdeu o contato com aquilo que são os problemas das pessoas que está, em, em temas como a saúde em que há partido um partido da oposição, né, por cima do lado da direita podia, quer dizer, ao, ao menos apresentar uma, uma visão diferente uma proposta diferente nem sequer isso conseguiu destacar e depois parte para temas que quer dizer não dizem nada a absolutamente ninguém e eu acho que isso mostra só tão... mas mas aquilo aliás é, 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 aquele tipo de temas ainda são muito brincados por vários dirigentes atuais do CDS e que fazem luta daquilo e que acham que aquele é o caminho mas isto para mim só, for, só, só mostra que o CDS se afastou completamente uh, de, de base e do eleitorado e das pessoas e, e quer dizer perdeu um bocadinho de noção uh, é, é, no fundo é isso, perdeu um bocadinho de noção daquilo que são as preocupações das pessoas uh, e com o, a distribuição de voto que o CDS tem eu começo a pôr em causa se o CDS consegue ver mesmo
0: sim eu acho é, que é e, um pouco isso e hum. e acho
1: que podemos avançar neste debate acho que não sim, sim. sim.
0: sim. só é. agora temos que ser um bocadinho mais rápidos porque para depois não ficar demasiado longo tentar ser um exato. bocadinho rápidos nos próximos dois debates e para depois o o Felipe poder passar também um bocadinho a sua mensagem o próximo debate é. Liberal versus Chega uh, jogo com de ligueira de
1: começar sim.
0: <risos> versus André Ventura Diogo, o microfone
1: é teu. <risos> yeah, eu acho que este debate foi lindo de se ver. Porquê? Porque, tal como Rui Tavares, João Contrinho de Figueiredo teve exímio contra André Ventura. Uh, acho que, independentemente de ser esquerda ou direita, eu gosto de valorizar as pessoas que conseguem combater aqueles que são inimigos comuns, que, são, que é a extrema-direita. E João Contrinho de Figueiredo conseguiu aproveitar, uh, se calhar tirando notas daquilo que Rui Tavares fez, e, e foi, e foi, foi bastante uh, eficaz contra André Ventura. Uh, estava muito bem preparado. Uh, muito melhor do que contra o CDS. Eu acho que o CDS foi um treino, como lhe correu mal, foi um treino para defrontar André Ventura. Porque já que enfrentou o Sharpay, agora era enfrentar o Rottweiler. Uh, e acho que ele estava bem uh, uh, habituado. André Ventura, como sempre, mentiu, generalizou e ainda acusou o moderador de demagogia quando ele está a fazer populismo ao, ao máximo um, o jogo de Figueiredo deu uma lição autêntica de cidadania e de civismo a André Ventura porque até porque o debate ficou-se muito em questões sociais e nas questões sociais ele uh, uh, é um partido liberal portanto um, é um partido que está muito próximo do livro do Bloco de Esquerda uh, e até da CDU uh, ao contrário do Partido Conservador que é Uh, o chega e, e aí eu, é onde eu digo que posso ter concordado com grande parte das coisas que uh, João Coutinho Figueiredo disse porque foi, foi liberal foi 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 a favor dos direitos humanos ao contrário do de André Ventura e e depois André Ventura só disse uma verdade neste debate e é que ele é o partido do Lucro, e isso eu não posso não posso dizer que não acho que foi a única coisa que que André Ventura disse que, era, que saiu verdade daquela boca. Chegou à epítome do programa de futebol da CMTV, porque foi do mais labrego possível. Um, a competência de João Coutinho Figueiredo deixou André Ventura bastante nervoso e fraquíssimo naquilo que ele faz melhor, que é atacar o oponente, ao ponto de... João Coutinho Figueiredo parecia que já estava preparado para aquele ataque pessoal e sacou de um fact-check. Um, portanto, acho que André Ventura até aí falhou redondamente naquilo que ele costuma ser bom, que é irritar e atacar o, o seu oponente. Um, também ficámos a saber que André Ventura quer cortar apoio a institutos, fundações e observatórios, portanto, retirar investimento a projetos sociais, científicos e culturais, nada que surpreenda por parte de um partido que, se calhar, não é assim tanto a favor da liberdade de estudo e de, e de opinião, uh, portanto, fica um bocado claro aquela que é a ideia de André Ventura. E, e, por fim, João Cotrim Figueiredo expôs a incapacidade enorme do Chega em ser coerente e apresentar boas propostas para o país, até em termos daquilo que é uma boa proposta por parte do eleitorado de direita. Portanto, quem ainda estava com o Chega por, por causa da economia, da, da visão económica, até aí João Cotrim de Figueiredo soube a desmistificar muito bem aquilo que... Que é o fraquíssimo programa eleitoral do Chega, que tem nove páginas e que eu acho que fiz programas no básico, fiz trabalhos no básico com mais conteúdo do que o programa eleitoral do Chega. Portanto, é, isto foi. Como aqui já não chegámos com muito tempo, tive de fazer um bocado isto a correr, mas, mas acho que foi, foi giro de se ver. Por muito que eu não goste das ideias da iniciativa liberal em termos económicos, eu acho que João Coutinho de Figueiredo teve exímio. A um André Ventura, que se, a certo momento, tal como aconteceu com o Rita Vares, apareceu perdido e já nem sabia bem o que é que havia de fazer. Uh, e então retia sempre a mesma pergunta, interrompia uh, e foi chegou àquele comentador de futebol total, uh, sem qualquer tipo de respeito para com o um debate político e para, sem qualquer tipo de respeito para com o eleitorado e com o povo português.
0: Pode ser tu agora, Filipe.
2: Posso, pois, Ventura, quer dizer, mostra que é tudo hoje e nada amanhã e estas voltas e revoltas, quer dizer, parecia até que era quase um... um com o da esquerda sobre atacar a iniciativa liberal, sobre a iniciativa privada e sobre o que etc. Enfim, é o dar para tudo e para nada, e muito facilmente. E a questão é que eu acho que, se já discordem um bocadinho de ti, é que eu acho que isto até colo Ou seja, acho que este argumento até surte feito com algumas pessoas, ou principalmente com aquilo que tem sido o eleitorado do Chega, e a tentativa dele era marcar diferenças em relação à iniciativa liberal. Coutinho Figueiredo uh, e, e concordo que ele está mais preparado, eu sinto mais seguro uh, das coisas, das, das propostas e da forma como apresentei etc. bem que eu sinto com uma postura diferente, mas ao contrário do Rio, que acho que é propositado, eu não sei se ele está mais cansado ou, ou de certa forma com menos nica. Uh, achei que podia ali em alguns momentos ter ter batido mais fácil, até porque depois para o final do debate eu estava já quase a cair na armadilha de Ventura de, de o interromper e etc e, e mandava dos -te temas e portanto quem quem está a debater com o que está a responder depois exatamente, exatamente. E depois assim, ele sentiu ali aquela coisa de, de responder à aventura e, e quase que ia caindo ali na, na armadilha. E, e portanto, ele, ele percebeu que a estratégia tinha de mudar um bocadinho e, e fez o bem. Depois, para o final, não sei se alcançasse-o ou se é outro motivo, mas, mas viu-se que não era a praia de Contrificarei de fazer o debate daquela forma. Penso que ainda, que ainda possa estar ali a ajustar a estratégia que, que vai usando, mas acho que esteve... Uh, francamente melhor daquilo que foram os primeiros debates, acho que conseguiu estabelecer algumas diferenças importantes, também para aquilo que, que a iniciativa liberal queria, que era consolidar o eleitorado no campo da, da direita, e, e conseguiu rebater várias coisas de, 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 de ventura, que no fundo não, não batiam certo, mas quer dizer, quando tem um programa de nove páginas, depois aquilo inventa-se coisas a meio e ninguém pergunta porquê, porquê não, acho que a moderação também não esteve muito bem, até pelas interrupções. Que deixou de ter Ventura e que destabilizaram um bocadinho ali contra o Contra Contra Figueiredo, mas acho que claramente o Contra Figueiredo sai por cima. Não sei se Ventura ganha propriamente alguma coisa com, com este debate, talvez com algumas pessoas que não se revêem tanto na, na, na parte liberal eh, da direita, de económica liberal, eh, talvez se possam ter iludido um bocadinho mais por aí, mas acho que o Contra Figueiredo saiu sai um bocadinho por cima neste, neste debate.
0: Sim, eu que eu tenho aqui apontado apontar também é um bocado disso. Uh, André Ventura teve, teve uma parte muito cómica que foi apontar defeitos nos programas dos outros partidos. a dizer que João Contrinho de Figueiredo não sabia o seu programa quando André Ventura tem um programa de nove páginas e às vezes parece que nem isso sabe. Uh, Notou-se isso com, com o Rui Tavares, quando o Rui Tavares começou a ler algumas das propostas, uh, André Ventura começou a fazer uma cara como de quem não sabia aquelas propostas. É um, João Contínuo Feira, bem evidenciar a falta de seriedade e compromisso e competência do Chega. André Ventura a ter o mesmo discurso de Francisco Rodrigues Santos em algumas partes, quando tem um modelo económico muito semelhante ao da Por Preço, não, não entendi muito bem isso, um, mas pronto. João Contínuo Feira a mostrar que, bem, bem preparado para os debates e. Mostrou já saber completamente o discurso de Ventura, que não muda desde o início. Já tem aquilo lá, uh, André Ventura. Foi aquilo que eu disse. Eu preparou uma folha, nesse debate e agora é só aquilo que ele usa. Não usa mais nada além daquilo, não sabe mais nada além daquilo. E João Contreras Ferreira já sabia perfeitamente o que é que o candidato do chega aí a dizer. Uh, tanto pronto, com, aquel, com aquele caso do fact-check, uh, João Contreras Ferreira tinha aquilo já lá pronto para lhe mostrar. André Ventura estava muito nervoso e foi aquilo que, que o Diogo também disse chegou como documentador de futebol na, na CMTV continua a falar por cima de todos um, só que apontar uma uma parte em que o João Coutinho estava mal, que foi numa, na pergunta sobre a preventiva de três 3 meses um, pronto uh, André Ventura confrontou com isso e João Coutinho Feira achou um bocadinho mal um, não respondeu e ainda disse eu respondo àquilo que me apetece que, pá, marcou um bocadinho de debate é pelo menos acho para que, mim. que foi o
1: mesmo que aconteceu com Catarina Martins quando falou sobre a questão da proposta da educação e ele Verdade, sim, sim. completamente passou ao lado e foi para outra embora agora já se saiba que a proposta já não está no programa da Il mas pronto, naquela altura foi um bocado marcante é, assim, eu acho que pronto, o João
0: Contrifeira teve mal aí apesar de que pelo que eu percebi já não está no programa deste ano ainda não tive a oportunidade de ler nem mesmo por alto o programa da Il Uh, André Ventura continua a malhar nos subsídios uh, e a dizer que temos o RSI alto sendo que o máximo é de menos de euros um, e a média é 120. e demasiado orgulhoso, André Ventura estava mesmo muito orgulhoso e eu notei isso dos seus ataques, dos ataques que faz e sentia-se extremamente bem por, por os fazer e do que eu tenho acerca deste debate uh, é isto, tem alguma coisa a acrescentar pessoal
2: não sei ser um Porsche ou Mercedes, não sei o que era aquilo que ele estava a falar, mas realmente acho que até aí Coutinho Figueiredo podia ter rematado melhor essa questão. Eu acho que ele até diz tipo, ah, mas era um, não eram um Porsche, era um não sei o quê. Acho que pormenores é. pormenores, lá está, Coutinho podia rematar melhor e não sei se não está confortável ou se é parte da estratégia dele, mas que se cá podia fazer um bocadinho aí a diferença. Sim, é eu, acho
1: que, eu acho que podemos... Também, olha, é, é para o lado que eu durmo melhor falarmos pouco do, dos, dos debates do André Ventura, porque já estou parte deste homem. Portanto, mas está desgastado, mas... ele está
2: um bocadinho...
1: ele Está, 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 ele, que está, está ele está a porque é nas presidenciais ele conseguiu ganhar a praticamente toda a gente, exceto o, exceto o Marcelo Rebelo de Sousa, e com a Ana Gomes ainda ficou ali uh, um, muito foi próximo eu, do outro, Sim. foi duro... E na altura também teve aquilo agravante de ter arrasado por completo Marisa Matias uh, e ganhou ali muita, muita força. Agora, nos debates, tem vindo a cair constantemente porque cada vez mais. Primeiro porque ele nunca tinha levado um arraso como o levou de Rui Tavares. E agora apresenta-se contra Coutrinho um, Figueiredo que também lhe dá. Uh, um belo um arraso se calhar não tão forte como o do Rui Tavares porque foi na qual o Rui Tavares começámos a saber que ele tinha um programa de nove páginas mas agora parece que ainda leva mais uma machadada e vai ser complicado os próximos debates uh, mas pronto parece-me que está a cair e acho que aqui estamos todos em consenso que este, esta campanha não está a sair tanto, tão de feição como o Chega se calhar, se calhar pensava que ia, que ia sair e o João Petrinho de Figueiredo um, Apontou isso. Acho que agora podemos partir para o próximo debate. Penso que estamos todos de acordo. Pano versus livre. Mais uma vez, Filipe, uh, podes seguir em frente. É, é a tua praia este.
2: Sim, começando um bocado também pelo, pelo início, uh, viu-se neste debate algumas questões mais interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, que eram um, dava mais profundidade e percebe-se algumas coisas... Uh, as diferenças entre alguns partidos por é um bocadinho melhor... Uh, Viu-se esta tal tendência que eu falava no início do PAN, a tentar consolidar aquilo que era um bocadinho o seu eleitorado e, portanto, a não tentar fugir muito aos temas que lhe são até mais confortáveis. É, mesmo nas questões ecológicas, é, devia sempre um bocadinho para a parte animal e tentou ir um bocadinho por aí. É, acho que ficou muito marcada, muito evidenciada a diferença, uma diferença Basilar entre o livro e o PAN sobre as medicinas alternativas e todo esse tipo de questões, e até foi um momento de caricato quando Rui estava a gente se ele é um negacionista das medicinas alternativas. Eu até fiquei assim um bocadinho atónito, não sabem por onde, por onde ir. Eu percebo, eu também ficava assim um bocadinho: será que eu ouvi bem ou não? Mas, mas, mas pronto, acho que, acho que se explicou, explicou bem e conseguiu marcar ali muita diferença em várias questões ecológicas, acho que acabou por conseguir, eh, voltou aqui a questão também do RBI, e, e, e o PAN está um bocadinho a, a fazer o zig-zag, ou até penso que, que dentro do PAN eh, a ala que saiu do Eurodeputado e da deputada Cristina eh, Rodrigues é, era um bocadinho mais por esta via do RBI e, e de outras coisas, e de outros pontos mais dados e parece-me que, que, que neste momento o PAN não quer ir tanto por aí portanto está a tentar zigzaguear um bocadinho nestas questões o universal já não é bem universal ou incondicional e, enfim, está a tentar, está a ver que, que aquilo está a dar alguma polémica e portanto não se quer atravessar muito porque lá está, está com receio e sente que, que agora a melhor estratégia é um bocadinho consolidar e não arriscar por outro lado, o Rui Tavares estava confortável para continuar a falar de, desses assuntos, continuou a falar da questão do RBI, nas questões ecológicas também esteve muito bem, a meu ver, quer dizer, sou, sou, sou sempre suspeito, mas ele consegue sempre ter aquela veia de, de professor e de académico e, portanto, e nesta campanha, essencialmente, o que se tem visto é que ele está muito forte na questão de conseguir rematar com um o byte ou conseguir dar um exemplo prático muito concreto rapidamente e isso ajuda a, a passar a mensagem que eu quero passar e neste aspecto acho que o livro marcou uma diferença substantiva em relação ao PAN e que sai um bocadinho por, por cima uh, ficou também a questão da eco um bocadinho no ar e que sai do debate uh, o PAN continua a buscar a direita e à esquerda não se não se arrisca muito e acho que nisso também acaba por prejudicar o PAN. Essa indecisão, mas enfim, tem sido a estratégia seguida e parece estar aberto a uma negociação com uma maioria de de esquerda ou de direita, mas acho que isso tudo está a prejudicar e o livro tem sido claro. É a produção com uma maioria de direita e está disponível para entendimentos com a maioria de esquerda e isso tem sido claro e isso também dá confiança ao eleitor no contexto das eleições que temos em que, é, em que há muita incerteza sobre a governação não é? e, que, e que se botou o governo abaixo e, e, e corremos o risco de ficar com uma situação muito semelhante à que tínhamos antes e, portanto, como é que se vai governar a seguir? E, nesse campo, para não está a dar muitas seguranças, parece-me. E aí o Rui Tavares conseguiu sair por cima novamente. Uh, pode ir agora Resite, tu, é? Diogo.
1: Ok, está bem.
2: Então, eu, eu concordo
1: com o Filipe no facto que parece-me que o Rui Tavares saiu por cima deste debate, até porque lá está. Um, o Rui Tavares soube atacar, e quando digo atacar, não é, não é, é pontar claramente falhas ou, ou qualquer tipo de... Isso soube bem explorar aquilo onde o PAN ainda não, não consegue ser consistente, na minha opinião, que é a apresentação de, de soluções sustentáveis. Principalmente se estivermos a falar em algo que não seja direitos animais ou uh, ambiente. Uh, o PAN ainda está nadar com muitas dores de crescimento nesse caso. E o Rui Tavares soube que se, que se consegue uh, apontar falhas a qualquer um, o PAN não seria... com com feridas tão abertas, não seria, não seria muito difícil de explorar. Uh, Parece-me que ficou bem notório quais as diferenças entre o Livre e o Pan. Uh, foram ambos que os candidatos estavam calmos, uh, respeitaram muito bem as ideias um do outro e souberam discutir onde é que têm diferenças, que não são em assim tantos lugares como se calhar muitas pessoas pensam. Uh, Perdão, o livro e o PAN são bastante parecidos em muitas questões, mas há uma, uma diferença, o livro está muito mais preparado para falar em questões económicas, sociais, do que propriamente o PAN, que, que está a crescer a crescer nesse, nesse, tipo, nesse sentido, não em termos eleitorais porque tem perdido rende nas sondagens, mas continuo também com algumas ideias, com, com, com uma ideia muito vincada sobre o PAN, que é Uh, Parece-me recusar um espectro de esquerda-direita uh, para se definir, mas apresenta propostas que são muito mais à esquerda do que, do que propriamente à direita. Uh, não, não consigo perceber porque é que eles querem fugir a esse, a esse, a esse, a esse dogma de esquerda-direita quando acho que está mais do que claro que o PAN é um partido muito mais à esquerda do que à direita e viabilizar um partido de direita é um bocado contra a natura, até porque o PAN quer uma reforma uh, do sistema económico para, ser uma, para haver uma política verde. O que Rui Tavares diz que temos que ter uh, uma política do conhecimento uh, e uma economia do conhecimento, acho que agora sim digo bem, uh, muito... Uh, focado em políticas verdes de crescimento económico e crescimento pessoal, crescimento social. Acho que é acho que é aí onde o livro claramente se destaca. Continua duas coisas que não não postei sobre o Rui Tavares. Que é falou naquela situação do testar vamos testar penso que era o RBI Uh, era testar o RBI acho que continua a ser muito hipotético tal como Catarina Martins tinha falado uh, na, na altura que o Rui Tavares queria algo que acho que era sobre a saúde, que era criar um gabinete de estudo um, e aí eu um, não concordo tanto com, 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 esse, com esse, essa política mais hipotética, mais de teste, primeiro embora consiga perceber a posição não, não concordo tanto Uh, e, e outra, foi uh, mais uma vez dizer, a dizer se queremos ser partidos da convergência ou uh, da, da, da intransigência. Exato. Uh, eu acho que ficou explicado, uh, na, acho que o Rui Tava quer aqui distanciar o livro dos restantes partidos à esquerda, deve fazer, deve criar... Deve mostrar o porquê de, de que se deve votar no livro e não no, nos outros partidos à esquerda, porque, afinal de contas, estão a disputar o mesmo eleitorado. Mas não sei se esse é o caminho certo, dizer que os partidos de esquerda foram partidos de, de intransigência, até quando se falou na eco uh, e não estavam, não estavam incluídos nem o PCP, nem o, o Bloco de Esquerda. E também, um, um bocado pior por parte, não incluir o PCP, visto que o PCP vai em coligação com o PEV e são partidos que vão sempre em coligação e vão quase, uh, votam praticamente sempre da mesma maneira. É uma questão, às vezes, de mínima de, de discordância entre um partido e outro e não estou a ver o PEV a juntar-se a uma geringonça onde o PCP não se juntasse. Uh, portanto acho que é aí uh, Rui Tavares não está tão bem mas isso é também uma opinião pessoal acho que não vai ser uma numa opinião geral uh, mas Rui Tavares esteve melhor que neste Fazer Real que também não esteve mal uh, mas acho que o, o, os ambientalistas podem ganhar uh, nesta parte do eleitorado onde o Livre disputa diretamente com o PAN os ambientalistas parece-me que conseguem ganhar mais em votar no Livre do que propriamente no PAN
0: Sim, eu vou tentar ser agora breve, um, mostrar se partidos com ideias uh, parecidas, apesar de divergirem em alguns pontos, provavelmente no, em termos de economia, pronto, como já, já referimos, não vamos estar aqui a bater mais no ceguinho, o PAN ainda está muito verde em termos económicos e das suas propostas e tem que evoluir um bocadinho mais, além de, de, das questões ambientais uh, também relacionadas com os animais e acho que é um bocadinho isso que falta ao, um, ao PAN para conseguir dar o próximo passo uh, em termos também da eco-geringonça um bocadinho difícil, acho um bocadinho difícil ir a acontecer uh, se o PCP e o bloco não estiverem uh, incluídos eu incluo já mesmo o bloco, o bloco porque um, uh, pesar...
1: eu, eu, eu também incluo o bloco, só falei do PCP porque era sim, por, sim, causa sim, por causa da criação, do era
0: complicado de um não estar o outro um, e para o, o Bloco e o PCP pressionarem agora, eu acho que era essencial estarem ambos para pressionarem ainda mais o PS um, a negociar e a ser mais flexível nas negociações não ser tão intransigente aquilo que aconteceu nos últimos dois orçamentos um, que, acho que ainda é isso um bocadinho que o Rui Tavares peca é, em atribuir demasiadas culpas do chumbo deste orçamento ao PCP e ao Bloco e não colocar tanta hipótese da intransigência do PS em cima da mesa. Mas, no geral, foi um debate bom, debateram-se ideias de ambos os partidos. e um, Entre os ambientalistas, sou, sou um bocadinho como tu, Diogo, um, vejo mais vantagens em votar no LIVRE do que no PAN. Uh, tens alguma Bastante coisa a acrescentar? Livre.
1: Engloba vários tipos de, de... O livro engloba vários tipos de, de eleitorado. e Sim, isso não é só os uma ambientalistas. Boa, é bom para o livro, não é só os ambientalistas, mas como se eu fosse uma pessoa ambientalista, um, do tipo de eleitorado ambientalista, acho que teria mais em votar, ganharia mais em votar livro do que em votar PAN, porque tem muito mais propostas para, para o desenvolvimento do país e muito mais soluções concretas do que propriamente o PAN. Acho que é uma coisa que toda a gente pode ver e, e se calhar eu não, não digo que o PAN... Eu digo que o pano é necessário na Assembleia, mas também é necessário o livro, e vê-se claro que, se calhar, existe aqui uma. uma um, uns adversários. os uh, adversários diretos aqui em algum tipo de eleitorado. Uh,
0: Filipe, se quiser acrescentar Sim, alguma aqui coisa. Dois...
2: Sim, Sim, eu vou tentar ser -te muito rápido, só E de depois de... podes passar uh, logo primeiro... para o
0: programa do livro.
2: Combinado? Uh, aqui a questão da de deco-geringosa o estava já bem que isso obviamente que estaria aberto ao Bloco de esquerda e também ao PCP e teve aqui o efeito, no fundo, foi mais retórico de pôr a questão a debater o livre e portanto incluir o livre na questão da governação e não deixar a narrativa da geringossa ou não continuar e portanto um, parece-me foi aquele remate final e que depois até acabou por fazer a manchete de alguns jornais sobre o debate e que conseguiu, num debate um bocadinho mais morno porque foi um bocadinho, enfim, com algumas posições comuns, algumas diferenças assinaláveis, mas, quer dizer, não foi aqueles debates propriamente de, de, de povos opostos, e, e, portanto, acabou por depois conseguir, depois do debate, no fundo, conseguir assumir a narrativa desse debate, e, e nesse aspecto, parece-me que foi eficaz porque conseguiu pôr o livro no centro da, da, da discussão. Não me parece que, com efeitos práticos, isso tenha depois algum algum efeito na governação de excluir ou incluir alguém, mas acho que, neste momento concreto, acabou por cimentar um bocadinho a dinâmica crescente do livro. E, depois esta questão do PAN, eles próprios têm dito e continuam a dizer que são, no fundo, o partido das causas. E, portanto, isso tira-lhes alguma consistência ideológica e alguma visão da sociedade, até porque tem pessoas... Parece-me que o eleitorado é um bocadinho diverso. Tem pontos em comum no seu eleitorado. A questão animal, a mim, parece-me central. Há pessoas que não votavam, mas que a questão animal já era muito presente e que começaram a votar no PAN. Agora, que o PAN cresceu um bocadinho, na altura, com o crescimento do Facebook e os grupos de, de animais e proteção animal, e etc. Foi assim um bocadinho que o crescimento do PAN cedeu ali nos anos 2011-2014. E... e e, portanto, continua a ter esta fragilidade e, aliás, a decisão, de certa forma, que houve no PAN foi muito à conta disso e o PAN está não só nesta na questão da percepção pública a, a, a cair um bocadinho, como também na própria estrutura interna tem tido essa divergência e, portanto, também saiu um bocadinho desveído de, de pessoas. E isso pode prejudicar agora o PAN nestas nestas eleições. Estas são todos os dois pontos que eu queria fazer. Então, vou já falar só um bocadinho do LIVRE e daquilo que o LIVRE ah, tem, tem proposto. O LIVRE claro, faz o programa é eleitoral de forma aberta e, portanto, é, é discutido, imensamente discutido e é depois votado em Congresso. E foi isso que fizemos agora em dezembro, quando fomos a Congresso e tivemos mais de 100 emendas ainda para votar sobre o programa. E, portanto, ele depois rapidamente saiu no final de, de dezembro. É, está em programa.partidolivre.pt tem 21 capítulos, porque a ideia é exatamente ter uma visão muito abrangente da sociedade e procurar responder a várias temáticas. Obviamente que para nós há prioridades. O SNS é uma delas, sem dúvida. Não só o reforço do SNS, mas também como resolver a suborçamentação da saúde, que tem sido um problema evidente e que o Governo PS também não lhe tem respondido como devia e depois em áreas como o ambiente, que é claramente uma prioridade, as questões ecológicas, que são prioritárias e que devem ser incluídas numa ótica das políticas públicas em todo o lado. Ou seja, nós temos muito esta vertente de Ministério do Ambiente e que trata um bocadinho do ordenamento do território e que trata uh, das questões da floresta, etc. Mas, na verdade, é que precisamos de uma visão ecológica, sobretudo na educação, na saúde, mesmo na questão da, da habitação, nós temos... Perdas energéticas por causa da, da má habitação que temos, e é por isso que é preciso ter uma visão ecológica em várias áreas uh, da política pública, e essa é uma diferença lá está substancial para o PAN e que faz depois diferença, seja a nível económico, seja a nível do, do bem-estar das pessoas. É um programa que toca na questão do aumento do, do salário mínimo para mil euros, é um programa que, e, e esta é uma postura do livre e que marca também a diferença de muitos partidos. Na esquerda, porque o IVR no fundo é o único partido da esquerda que não nasceu do, do marxismo-leninismo, mesmo o PS, a raiz do PS é muito marxista, e, e portanto o, o IVER no fundo é o único partido que não nasce dessa raiz, e isso vê-se em coisas como a questão de não olhar para as pessoas só como trabalhadores e, portanto, só como força de trabalho e, portanto, o LIVRE olha para as pessoas como mais como cidadãos e, portanto, podem uh, seguir ou deviam poder seguir aquilo que bem entendem na vida e ter os projetos de vida que entendem e, portanto, todas as políticas públicas devem ser orientadas para isso. É por isso que defendemos a redução do horário de trabalho, é por isso que defendemos mais liberdade no contexto laboral e o apoio ao trabalho independente, que também é preciso e é por isso que defendemos que... Uh, 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 as políticas a nível de desemprego de de sejam mais flexíveis para que exatamente permitam esta liberdade. A liberdade de, se quiser estudar, vou estudar. Se quiser mudar de emprego, não tenho que ter medo porque vou perder a minha fonte de rendimento. O RBI também vem, vem muito por aí. Não para que as pessoas tenham uma rede de segurança sempre, para que possam explorar outras opções de vida. E, no fundo, esta concessão de liberdade também é uma das grandes diferenças. Por exemplo, face à iniciativa liberal que... Em português não dá bem para distinguir, mas em inglês temos o freedom e o liberty, e o que o defende é uma coisa e o que a iniciativa de, o liberal defende é um bocadinho outra. É uma liberdade coletiva, da responsabilidade também com o outro, da ideia em comunidade, é por isso que defendemos meios de transporte da mobilidade suave e que, que as cidades não sejam ocupadas pelo carro, porque é uma, de, uma das coisas que se perdeu este espírito... E, e, ou este sentido de comunidade que tínhamos e de estar mais preocupados uns com os outros exatamente porque já não estamos tanto nas nossas cidades porque não temos jardins para o fazer porque não temos sequer tempo para o fazer porque trabalhamos 40, 50 horas por semana e não temos tempo para o fazer e o livro vem dar uh, resposta a este tipo de problemas que são atuais porque não podemos continuar com as mesmas políticas de esquerda para problemas que eram de há 100 anos e do contexto fabril e do contexto em que a, a vida a, e a perspectiva de vida era muito diferente daquilo que, que é hoje, em que as pessoas querem seguir mil e um projeto de vida, em que querem estar a trabalhar em mil e um sítios, em que querem ter eh, casa aqui hoje e querem ter casa no outro lado amanhã e, portanto, esta flexibilidade também deve acompanhar as políticas públicas e é isto que o livro vem responder e acho que uh, tem demonstrado que tem gente muito competente para o fazer e que as primárias uh, acabam por trazer também pessoas para a política, acabam por envolver mais pessoas no processo uh, de eleição. E isso também é benéfico por traz muitas visões diferentes. É um partido libertário e, portanto, uh, às vezes as diferenças gostamos uh, uh, muito de localizar as diferenças uh, e isso acontece muito com os libertários mas é um partido que está uh, em crescimento e felizmente depois do que aconteceu no passado temos conseguido crescer em número de pessoas e que acredito que vai ser a voz progressista e ecologista que falta na, na Assembleia da República e que uh, a esquerda, como dizia Jorge Sampaio, que, que, que dizia que estava farto de perder nos anos 90, alguns por essa altura, dizia que estava farto de perder, uh, e sinceramente, como, como homem de esquerda, também me sinto um bocadinho cansado de ver maiorias de esquerda desperdiçadas, e o Iver não vai deixar desperdiçar, nem vai botar abaixo mais uma maioria de esquerda.
0: Ok, Filipe, muito obrigado pelo teu esclarecimento, um... Por hoje foi isto, Bilé, se quiseres dar alguma notinha final.
1: Agradecer ao Filipe a presença, agradecer-te a ti por teres pensado isto mais uma vez, né? episódio 4, parece-me que está melhor que nunca. Uh, e agradecer a todos que têm acompanhado e têm sido bastante para, para aquilo que costuma ser o nosso público. Acho que tenho, tenho gostado bastante da presença de todos. Comentem mais para sabermos mais as vossas opiniões. E, mais uma vez, obrigado, Filipe, por teres vindo dar essa, essa ideia do que é que o livro defende, um partido que concordo contigo. Se calhar as pessoas deviam ter, ter, essa, ter essa ideia que é necessário na Assembleia, essa, 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 essas ideias. Mais uma obrigado, vez. Eu,
2: obrigado, obrigado força, eu, força. Obrigado, Filipe. também só pela... Pelo convite e pelo bom momento que tive aqui e, que, e de, de, de espaço e de, de, de trocar-vos algumas ideias e impressões, que também é sempre, é sempre bom. Por isso, muito obrigado e o um maior sucesso.
0: Portanto, mais uma vez, Filipe, muito obrigado por ter aceito o convite. Uh, malta, sigam a comunidade nas redes sociais, está tudo aí embaixo: o nosso site, o nosso link para entrar no Discord, também a nossa Twitch, o nosso Instagram, Twitter. Sigam-me uh, a mim, também está tudo aí embaixo. Sigam o Diogo, Filipe queres divulgar uma página tua ou do mesmo do livro?
2: Sim, podem seguir-me no Twitter em Filipe Honório, com H em, no Instagram em Filipe F, Honório, com H e também as redes sociais do, do livro Partido Livre no Instagram Livre PT no Twitter e no Facebook Livre e sigam também já agora as redes do Livre Valeria que é onde eu faço parte uh, e é Livre Valeria também em todo o lado Facebook, Instagram e Twitter Obrigado
0: foi isto, Malta. Muito obrigado por terem ouvido. E estamos de volta aqui no podcast da comunidade na próxima quarta-feira para analisarmos os debates de hoje, segunda e da manhã, terça. Muito obrigado mais uma vez e vemos lá. Tchau, tchau.